1: Nou, het was midden in de hittegolf afgelopen zomer. Op 20 juli kreeg ik een mail van een vrouw die ik niet kende, een beeldend kunstenaar.
0: Lucette Terborg is kunstcriticus en maakte dit verhaal... samen met onderzoeksjournalist Carola Houtenkamer.
1: En ze schreef... Ik heb een persoonlijke vraag. Iets wat ik liever bespreek in het echt of aan de telefoon. Het gaat over een mannelijke kunstenaar... die de Harvey Weinstein van de Nederlandse kunstwereld is. Het gaat over tientallen vrouwen zoals mij. Misschien is het vreemd zo'n bericht te ontvangen... omdat we elkaar niet kennen. Maar ik weet niet goed hoe anders... En daar schreef ze haar nummer bij, haar telefoonnummer. En als afscheidsgroet: Ik zou het heel erg waarderen indien je tijd hebt om met elkaar te spreken.
0: Iemand die met jou wilde afspreken?
1: Ja, dus ik heb toen één keer met haar gebeld, ongeveer een half uur gesproken. En dat gesprek was wel zo uh, intens wat ze vertelde over wat haar was overkomen: een verkrachting, drogering. En ik heb toen met haar afgesproken: kom langs. En toen kwam ze bij mij thuis met nog een andere vrouw die ook slachtoffer was. En ja, een schat en documenten namen ze mee. En wat ik heel erg aangrijpend toen vond... is dat ze, uh, die eerste vrouw, die had een lijst bij zich... met allemaal, ja, dat waren geen namen, maar initialen van vrouwen. En daarachter had ze heel zakelijk opgeschreven wat ze was overkomen. En dat ging van verkrachting, uh, vuilnis over het hoofd gooien... slaan, op het hoofd gaan staan... weer verkrachting, weer aanranding. En de man die zij noemde was Juliaan Anderweg.
0: En wie is deze Juliaan Anderweg?
1: Ja, Het is een Nederlandse kunstenaar. Hij is geboren in Den Haag. Hij heeft zijn carrière gemaakt... eerst op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. En daarna is hij op een heel prestigieus instituut aangenomen, de Rijksacademie in Amsterdam. En vanaf 2015 dat hij daar werd aangenomen, is zijn naam echt geëxplodeerd. Overal op tentoonstellingen was hij, verzamelaars reisden hem achterna... Uh, om zijn werk te zien, op openingen te zijn. Het was echt zo'n jonge kunstenaar, net dertig, die het goed ging maken.
0: Een succesverhaal. Ja. En wat voor een kunst maakt hij?
1: Ja, hij maakt eigenlijk installaties die bestaan uit schilderijen... maar ook uit beeldhouwwerken, eh, keramische werken. Het symboliseert allemaal hele heftige Germaanse eh, mythes. Eh, onderwereldachtige satanische dingen.
0: Het is heel ruig. Julia Anderweg dus zijn sculpturen die bestaan uit eh, alledaagse objecten. Maar de context die hij creëert, die geeft ze vaak iets duisters, iets mysterieus. Het is ook gewoon maar wat... Uh... Wat je er zelf in wilt zien. Ik mm. denk dat je hebt nu een interview met de kunstenaar, dat is leuk, maar dat kan je ook naast je neerleggen. Want het is, in feite is het natuurlijk het ding zelf. Ja. En um, het is, ik kan ook maar tot een bepaalde afstand zien ja. waar het werk over gaat. En hoe werd hij gezien binnen de kunstwereld?
1: Uh, ja die wordt gezien en ook door de vrouwen die wij hebben gesproken... trouwens ook mannen die we hebben gesproken... als een soort archetypische bad boy. Echt het, het romantische rock-and-roll-ideaal van de kunstenaar... dat straalt die ander weg ook uit. Het gaat altijd gepaard met veel cocaïne, veel vrouwen... veel drank, veel uitgaan. Ja, veel getuigen in dit stuk verklaren wat zijn aantrekkingskracht was... hoe charismatisch die was, hoe grappig die was, hoe baldadig... Hij was charmant, zag er heel anders dan anderen uit. Dus ik werd heel erg verliefd op hem, ja. Hij zag eruit alsof hij in een band zou kunnen zitten. Dat is je droom als je 21 bent. Hij viel op. Hij maakte onmiddellijke connectie met mij. Hij me met lof. Hij nam ermee het nachtleven in. En drugs was daar absoluut altijd een onderdeel van...
0: En jij schrijft al twintig jaar over beeldende kunst. Dan zeg ik iets geks als ik dat zie als een sector met nou ja, enigszins lossere moraal.
1: Klopt, ik denk dat dat, nee hoor, dat zeg je helemaal niet gek. Dus zeg maar het experimenteren wordt in de kunst gezien als een artistieke kwaliteit. Dus je moet grensoverschrijdend zijn, je moet jezelf vernieuwen, je moet origineel zijn. Maar juist doordat die nadruk zo wordt gelegd op die originaliteit en die Grensoverschrijding in het werk, ja, is het denk ik heel moeilijk om die balans te vinden met wat doe je met iemand die grensoverschrijdend gedrag toont.
0: Dus zelfs in een wereld waarin de grenzen misschien wat minder nauw gedefinieerd zijn dan andere sectoren, zoekt hij die grenzen ook wel altijd ja. op.
1: Ja, en iedereen wist ook dat als hij op feestjes kwam, dan sneuvelden de dingen, gingen de dingen kapot. Hij had ja, onverklaarbare woedeaanvallen. hij maakte ruzie, hij, um, ja, het is, het is een soort. Ja, heel onvoorspelbaar gedrag.
0: En jij wordt dus benaderd door twee vrouwen die zeggen dat dat onaangepaste gedrag eigenlijk een heel stuk verder gaat. Hoe ga je te werk vanaf dat punt?
1: Nou, je gaat natuurlijk eerst meer getuigen zoeken in die kunstwereld, die natuurlijk best klein is. En we hebben in totaal met meer dan 80 mensen gesproken. En daaronder zitten 20 vrouwen en ook. Een paar mannen die aantijgingen hebben over verkrachting, aanranding, stalking, intimidatie en geweldpleging.
0: En in welke periode zou zich dit allemaal hebben afgespeeld?
1: We hebben het over een periode van 14 jaar. En daarvan is de eerste die wij kennen, is uit 2006. En de laatste is in december 2019.
0: En wat is het dat deze vrouwen jullie verteld hebben?
1: Bijvoorbeeld, het eerste vriendinnetje met wie die gaat samenwonen. Nou, die relatie begint heel erg uh, hoopvol en heel optimistisch. En ze is heel erg verliefd. En zij gaat voor haar studie gaat ze op uitwisseling naar Italië. En hij studeert dan ook aan de Haarse Hogeschool. En hij zegt die studie op, gaat met haar mee. En daar in Italië trapt hij haar dan voor het eerst in haar maag. En dat geweld is dan nog eigenlijk relatief klein, maar dat dat wordt steeds meer als ze gaat samenwonen met hem weer naar terugkeren in Den Haag. Ja, zij zegt, wat zij vertelde is, uh, ze werd tegen de muur gegooid... hij ging met zijn legerlaarzen op haar nek staan, trok aan haar haren... pakte de vuilniszak uit de keuken, gooide dat over haar heen. En zij verklaart dat hij haar in 2008 heeft verkracht... en daar een film van heeft gemaakt... In de twee jaar dat ik bij hem ben geweest... heeft hij me zo vaak bedreigd en mishandeld... dat ik onmogelijk elke keer zou kunnen opnoemen. Een begrip als consent, daar spraken mensen toen niet over. Zij heeft hem op een gegeven moment aangemoedigd... om naar de KABK te gaan, die kunstacademie. En eigenlijk herhaalt het patroon zich daar weer.
0: Hoe gedraagt hij zich daar?
1: Maar wat er op de KABK gebeurde is... en dat hebben tientallen getuigen ons bevestigd... is dat hij daar eigenlijk als een soort alleenheerser rondliep. Hij gebruikte ontzettend veel kook en drugs. Hij intimideerde andere studenten, maakte hun werk kapot, stal hun werk. En we horen van verschillende vrouwen dat hij tijdens een KABK-tijd... dat hij verschillende vrouwen heeft aangerand, verkracht, geïntimideerd. En toen gingen we de KABK bellen, het docententeam, voor een weerwoord. En die vertelde... Ja, ze herkennen wel dat het een moeilijke persoon is... en dat hij een moeilijk karakter had, maar niet dit soort dingen. Maar als je dan verder vraagt, dan komt er ineens een ander beeld... Verklaren ze dan. Zo van, ja, euh, nou, wij hebben wel geprobeerd hem aan banden te leggen... want hij was de enige student die ooit een gedragsprotocol heeft, is gedwongen geweest te ondertekenen. En dat gedragsprotocol hebben ze me ook toegestuurd. En dat is precies de lijst met beschuldigingen... Die al die studenten die wij hebben gesproken hebben gezegd. Dus het drugsgebruik, het gebruiken... het, het kapotmaken van eigendommen, noem maar op. Maar ze zeggen dan niet op de hoogte te zijn van dat seksuele overschrijdende gedrag. Daar weten ze niks van. Maar goed, hij ondertekent dat gedragsprotocol. maar houdt zich er vervolgens niet aan. Want twee maanden later wordt hij dan twee weken geschorst. Maar dat is het enige wat ze doen. Ze schorsen hem twee weken maar. En daarna is hij gewoon weer op die academie.
0: Verdere gevolgen worden er niet aan gegeven?
1: Nee, en dan mag hij, nadat hij op school, nadat hij is afgestuurd... dan mag hij nog twee jaar gebruik maken van alle werkplaatsen. Dus hij loopt daar gewoon nog rond. En pas als ouders van een mishandelde vriendin... een brief sturen naar die school... dan, dan komt er een soort ongemak bij die leiding. En dan wordt hij, een paar maanden later... Wordt hij, definitief krijgt hij een schoolverbod. Maar dat zijn allemaal dingen die niet in het openbaar komen. Dus toen hij in 2015 op die heel prestigieuze kunstopleiding... in Amsterdam aangenomen, de Rijksacademie... en als je die mensen belt en zegt, wisten jullie hiervan? Nee, nooit van gehoord. Helemaal niks van bekend.
0: Dus hij studeert ook gewoon af... gaat een prestigieuze kunstenaarscarrière tegemoet... en dat gedrag, zeggen de vrouwen die hij spreekt, stopt niet.
1: Nee, integendeel. Het is juist dat hij in die jaren vanaf dat hij niet meer op de kunstacademie is, 2012, 2013. En daarna, ja, volgens verklaringen van vrouwen die we hebben gevonden... zijn er wel drie per jaar die hij aanrandt dan wel verkracht. Hij geeft mij ongevraagd bij mijn borsten en tussen mijn benen. Tijdens een uitgaansavond heeft hij mij gedrogeerd en verkracht. Ik was zo bang en ik weet nog dat ik zei... dit kun je niet doen, ik wil dit niet... Hij heeft mij bedreigd en gestalkt.
0: Want Lucent, dit zijn hele serieuze aantijgingen. Dit gaat verder dan ongepast gedrag. Dit is strafbaar gedrag. Wat ondernemen die vrouwen op het moment dat hen dit overkomt?
1: Nou, de meeste vrouwen deden in eerste instantie geen aangifte. Dat komt vaak uit schaamte. De eerste vrouw die het probeert euh, doet pas aangifte... In 2018, althans, dat probeert ze. Ze zegt tegen de politie dat ze is verkracht en drie keer is aangerand. Dan moet ze op het moment dat ze aangifte doet, moet ze zo ontzettend huilen dat die politie zegt: Oh meisje, zou je eerst niet in therapie gaan?
0: Dat krijgt ze te horen. Op ja, de dat krijgt ze
1: te horen. Uh, en dat doet, dan? Dat, dan gaat ze dus weg. Dat, dan. Dat doet ze dan.
0: En de aangifte wordt niet... Nee,
1: afgenomen. dan heeft ze, nee, heeft ze geen aangifte. Uh, ze heeft alleen maar bewijs dat ze bij de politie is geweest. Vervolgens is die Barstie MeToo-affaire los. En in 2019 denkt ze eigenlijk heel stoer. denkt ze, ja verdorie, ik laat er niet bij zitten. Dus ze denkt, ik ga wel aangifte doen. Want het is gewoon niet oké okay wat met mij is gebeurd. Vervolgens is er een andere vrouw die zegt dat ze in 2018... verkracht en gedrogeerd is door hem. En... Als hij in 2019 aangifte wil doen, zegt de politie... ja, maar we hebben geen bewijs meer, mevrouw. Um, u had dat meteen moeten doen, maar dat is nu een jaar geleden. Dus ja, we kunnen dit nooit gaan bewijzen. Dus ik zou maar geen aangifte
0: doen. Door de jaren heen wordt er wel eens uh, aangifte gedaan... of wordt dat in ieder geval gepoogd. Maar dat leidt kort gezegd niet tot een strafrechtelijk onderzoek naar hem.
1: Nee, het klopt. Um, pas dit jaar worden er... Uh, meerdere aangiftes gedaan. In totaal zijn er nu vijf aangiftes gedaan. Dat is althans wat wij weten. De politie wil daar verder ook niets over zeggen... hoeveel aangiftes er liggen. Mm. Um, ze doen aangifte, die vrouwen. Alleen ze horen niks van de politie.
0: Dus het blijft, zeggen zij, stil vanuit de politie.
1: Ja, klopt. En daarom ook dat ze contact hebben gezocht met de journalist. Wat natuurlijk niet... Het eerste is wat je geneigd bent te doen als je zulke intieme dingen hebt meegemaakt. En gewelddadige dingen. Dus daarom ook dat ze in juli naar de krant schrijven. Hé, hey, hallo, er is een Weinstein uh, aan de slag in de Nederlandse kunstwereld. Niemand luistert naar ons. Kun jij ons helpen?
0: En dat doen ze anoniem?
1: Ze doen dit anoniem, maar wij weten natuurlijk van iedereen wie het is. Dus uh, ze doen het niet alleen. De leidspreuk was ook samen staan we sterk.
0: Het is wel lastig, lijkt me, ook als journalist... hoe je dan te werk gaat. Want er ligt geen strafrechtelijk dossier, er is geen politieonderzoek. en Je zit met al deze getuigenverklaringen. Hoe gaan jullie daarmee om hier? Ja,
1: dat is het lastige van zedendelicten. Je hebt de verhalen van de getuigen, maar die zijn geen bewijs. Dus er is geen bewijs, want het heeft tussen twee mensen afgespeeld. Ja, en... We zijn eigenlijk heel erg afgegaan op hoe de twee journalisten van de New York Times... de Weinstein-affaire aan de kaak hebben gesteld uh, in 2017. Eigenlijk hoe zij het hebben aangepakt door getuigen. Eigenlijk maak je van elke getuige maak je een dossier. Je zegt, we hebben nou, mevrouw A, die is verkracht, die is twee keer aangerand... We gaan voor elk feit wat zij noemt, gaan we weer een andere getuige zoeken die bevestigt. Dat kan een ouder zijn, een vriendin die gebeld wordt om, door een huilend slachtoffer. Die zegt van ja, ik kan niet meer fietsen. Uh, ik heb zo'n ontzettende pijn in mijn kruis. Uh, we hebben honderden pagina's met chatconversaties. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld dagboekfragmenten van vrouwen die erover schreven. Dat kan ook allemaal optellen. En dat is heel belangrijk in je bewijsvoering.
0: En wat zegt Julian Anderweg hier zelf over? Hoe reageert hij tegen jullie op deze aantijgingen?
1: Ja, we hebben dus als uh, systeem gehad dat we hem echt ruim van tevoren belden. Dus toen het verhaal was helemaal rond. En op basis daarvan hebben we 90 vragen opgesteld. Um, en toen hebben we hem vorige week maandag hebben we hem gebeld. En dan zeg je, we hebben 20 aantijgingen tegen jou... Uh, over seksueel grensoverschrijdend gedrag, aanranding, verkrachting, et cetera. En we hebben daar een aantal vragen over. Nou, toen in eerste instantie schrok, ja, hij schrok natuurlijk heel erg. Dus toen hebben we ook gezegd tegen hem van luister, we bellen morgen terug, dan kun je erover nadenken. En nou ja, op de dinsdag toen we hem belden, toen uh, had hij een uh, advocaat. En die had hem geadviseerd om niet op die vraag te antwoorden. En toen kregen we uiteindelijk uh, zondagavond een bericht van de advocaat. Een brief dat uh, hij eiste namens zijn cliënt... dat die mocht bepalen hoe zijn antwoorden in het stuk zouden komen. Uh, hij eiste ook uh, alle bronvermelding te zien. Ja, we hebben hem teruggeschreven van dat is de, de verantwoording, is de verantwoordelijkheid van de krant. Wij geven geen namen van bronnen, dat is bronbescherming... Uh, en dat jij je antwoorden zelf wil invullen... daar is ook geen sprake van, want wij zijn de krant. Wij, wij schrijven jouw antwoord op. En toen hebben we hem wel de gelegenheid gegeven om het stuk te lezen... maar dan moest hij wel eerst de vragen beantwoorden. Nou ja, en Toen kregen we s'avonds een brief van de advocaat... dat, dat Juliaan Anderweg afzag van het beantwoorden van vragen... en dat hij niet wilde meewerken aan dit onderzoek.
0: Juliaan Anderweg zwijgt? Ja, Hey, Elisabeth, de kunstwereld in Nederland is natuurlijk niet oneindig groot. Als het zoveel vrouwen zijn, ook vaak afkomstig uit die wereld, die met dit soort verhalen komen, dan moet dat toch rondgaan, ook daar. Hoe kan dat dan de afgelopen jaren waarschijnlijk zo weinig invloed hebben gehad op zijn positie, op zijn succes?
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook het ontzettend pijnlijke. En we hebben ook brieven van vrouwen die zeggen door hem seksueel misbruikt te zijn, die geschreven hebben naar kunstinstellingen waar hij een mooie expositie kreeg. Wat je dan ziet is dat die vrouwen worden niet serieus worden genomen. Er wordt wel gezegd, jezus, wat rot voor je. En uh, ja, we gaan het onderzoeken. En uh, ik laat je nog weten wat daaruit voortkomt. En vervolgens horen die vrouwen nooit meer iets.
0: Want deze verhalen gingen de kunstwereld rond... maar het leek zijn succes niet in de weg te liggen.
1: Nou ja, hij is dus ondanks al dat wangedrag... waar we die verklaring over hebben... Ondanks al dat wangedrag is hij heel succesvol op exposities. Een vaste galeriehouder neemt hem mee naar buitenlandse beurzen. waar hij goed verkoopt. Er zijn grote verzamelaars hier in Nederland die zijn werk hebben.
0: Ja. Want ik vraag me toch af. als iemand over wie zoveel verhalen de ronde gaan. tegelijkertijd zo in het hart uh, van de aanzien kan blijven staan. in die kunstwereld. wat dat zegt over die sector van de beeldende kunst.
1: De Nederlandse kunstwereld heeft het idee dat ze heel progressief is. Uh, maar wat ik ook in andere onderzoeksverhalen die ik heb gedaan... heb gezien en meegemaakt, is dat ze eigenlijk helemaal niet progressief zijn. Ze lopen heel erg achter, ook op het buitenland... in beleid, in protocollen, in noem maar op. Weet je, Of het nou gaat over het aannemen van een diverse staf... of kunstenaarshonorariën, of dit van hoe serieus neem je vrouwen die met grensoverschrijdend gedrag te maken hebben.
0: En op dit moment treden deze vrouwen dus naar buiten, via jullie in de krant. En er zijn dus vijf aangiftes. Wat gaat hier nou het vervolg van zijn? Komt er een onderzoek?
1: Ja, dat is dus onduidelijk. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat ze met een onderzoek bezig zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze uiteindelijk besluiten om hem strafrechtelijk te vervolgen.
0: En De mensen die jij gesproken hebt, de slachtoffers, waar hopen zij nu op? De,
1: de kans is heel klein dat hij wordt veroordeeld. Maar wat zij zeggen is, ze zijn heel erg blij dat de zaak nu echt in de openbaarheid komt. Dat niemand er meer weg van kan kijken. Dat instellingen het weten. Zij hopen echt dat dit een soort MeToo-verandering in de kunstwereld gaat opleveren
0: los van de strafrechtelijke gevolgen... niemand straks meer kan zeggen, ik wist ik, dit niet.
1: Ik heb het niet geweten, nee.
0: Dankjewel, Lucette. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. De stemmen die in deze aflevering hoorden zijn om hun privacy te beschermen niet van de slachtoffers zelf. De woorden zijn wel van hen. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Ruben Pest. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer.